0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je er vandaag weer bent. En gaaf dat je weer gaat luisteren naar de Peak Performance Podcast. En vandaag heb ik een enorm mooi interview op de planning. Namelijk... Het interview ga je zo meteen luisteren met Peter Joosten. Peter Joosten is echt vervent biohacker en daar gaan we het ook over hebben. En je zal misschien denken, wat is nou biohacking? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Um, maar dit is natuurlijk de Peak Performance Podcast waarbij ik jou wil inspireren om topprestaties te leveren. En dat doe je op allerlei verschillende manieren en vandaag gaan we het dus over biohacking hebben en... Ja, weet je, je weet bijvoorbeeld ook, als je naar deze podcast vaker luistert, dat ik het heel vaak heb over een, een ochtendroutine. Dat je even tijd voor jezelf neemt. Dat je als het ware op die manier met een frisse start, vol energie en focussen dag kan beginnen. Nou, biohacking is ook zoiets. Weet je wel, voor biohacking zijn verschillende definities en ik heb ze er even voor je bijgepakt. En uh, biohacking uh, kan ook wel eens zijn of omschreven worden als klooien aan je lijf. Nou, dat is natuurlijk niet wat we helemaal letterlijk gaan doen. Maar je gaat wel je omgeving beïnvloeden om optimaal te, pre te presteren en te functioneren. Dat is een andere definitie. En ook een definitie die Peter zelf op zijn website geeft... is het optimaliseren van je lichaam door gebruik van biologie en technologie. Of het is de symbiose van je lichaam met technologie. Dus wat, uh, wat biohacking in mijn opzicht is... is uh, ...de kennis die we vanuit de wetenschappelijk onderzoek hebben... ...hoe jij die kan vertalen door uh, je omgeving aan te passen... ...of door zelf dingen te doen, waardoor je nog meer optimaal gaat presteren. Nou, ga naar deze podcast luisteren, laat je inspireren, kom in actie... ...want daarmee ga je het verschil maken. Dus schrijf iets op uh, tijdens de podcast, maak aantekeningen... ...want dan onthoud je het beter en zorg ervoor dat je dus ook echt mee in actie komt... Uh, dus dat vind ik tof. En vergeet ook niet om het werkboek te downloaden. Want ik heb een werkboek gemaakt. Uh, Doe meer door minder. Hoe jij met meer resultaten kan bereiken door minder te doen. En ik kreeg gisteren nog een uh, toffe reactie van een van mijn uh, nieuwe klanten die dit werkboek had ingevuld. Hij zegt: Sanne, ik heb dat werkboek ingevuld. En Bizar wat er toen is gebeurd. Ik kreeg inzicht, Ik wist in één keer waar ik naartoe onderweg was. En er gebeurde ook energieschifts. Want ik had mijn blokkades ineens helder. Waarin ik dus kon gaan groeien. En ik had ze niet alleen helder. Ik ging er ook mee aan de slag. En dat is zo vet. Dat je dus doordat je dingen gaat opschrijven. Dat er echt shifts gaan uh, ja, plaatsvinden. En dat er als het ware echt kwartjes vallen. Nou, dat is iets uh, waar ik je echt heel graag mee wil helpen. Dat je ook echt in die actie komt. Modus komt en dat je ook die energie shifts gaat maken. Nou, ja, ga dat werkboek downloaden. Je vindt die link hier in de bio. En uh, nou, ga nu lekker luisteren naar dit mooie interview met Peter. Peter, zitten we dan?
1: Ja, leuk Sam.
0: Ja, fijn dat je in mijn podcast wil zijn.
1: Ja, ja, nee, ik vind het ook leuk om. Uh... In je podcasten zijn. Ik heb er een aantal geluisterd. Dus ik hoop dat ik ook een beetje kan voldoen aan uh, de verwachtingen van alle mensen die luisteren. <laughs> nou, daar gaan we niet voor,
0: voor. Peter, mijn eerste vraag is eigenlijk. Waar krijg jij het meeste energie van?
1: Het uh, meeste energie krijg ik uh, eigenlijk als ik uh, um, voor een zaal sta. en dan op een of andere manier. Uh, ja, of de verbinding kan krijgen of zo. of mijn boodschap kan overbrengen. Mm -hmm. Daar krijg ik wel echt energie van. Ben ik ook wel weer dat ik dan na afloop echt back af ben. Maar volgens mij hoort dat ook wel met, uh, met, ja, met het thema van jouw podcast, peak performance. Mm -hmm. Dat ze ook mm -hmm. topsporters hebben. Yeah. Dat je juist moet pieken, maar dan ook momenten moet hebben voor, voor rust. Maar daar kan ik wel echt van genieten. Kom ik wel in dat, in dat element van flow, zeg maar. Wat, yeah. uh, ja, dat vind ik wel echt, echt gaaf.
0: Yeah. Cool. Nou, daar willen we wil natuurlijk alles over weten. Over een stukje ja, jouw gedeelte... Uh, Jouw specialisatie, althans zo mag ik het wel, denk ik, een beetje noemen. Maar jij zegt net, welke boodschap wil je dan overbrengen? Want je staat veel op het podium, maar wat is dan jouw boodschap?
1: Een boodschap wat ik heb is dat we, um, ik noem mezelf biohacker, toekomstdenker. En de boodschap die ik wil overbrengen is dat er op het gebied van wetenschappelijke vooruitgang heel veel gebeurt. Uh, dan met name in de gezondheidszorg. En het idee achter biohacking is van als we die methode kunnen gebruiken om, uh, mens, om patiënten te helpen om beter te worden, dan is het ook in de aandacht van de mens of van veel mensen om die methode te gebruiken om zichzelf te verbeteren. Dus dat gezonde mensen dat soort dingen ook gebruiken. En mijn boodschap is dan van nou, a volg die ontwikkelingen en b van, moet ook wel met elkaar over hebben van wat willen we toepassen en wanneer. Want aan ene kant kunnen we daar hele mooie dingen mee doen... maar aan de andere kant ja, kan het ook gevaarlijk zijn... als bepaalde mensen zich willen verbeteren. Nou, je hebt een, een topsportverleden. Nou, dan denk denken we natuurlijk direct aan doping bijvoorbeeld. Dus daar moeten we ook weer spelregels over ja. afspreken. Dus dat is, dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: Ja. Oh, dus, en dan is vooral een stukje bewustwording. Want er is nog meer mogelijk... En hoe ga je daarmee om? Ja. En jij zegt ook meteen die spelregels. Nou, als we dan over de topsport praten, hè, Je hebt natuurlijk die spelregels, maar je hebt ook een soort van grijs gebied. Althans, ja. hè, je hebt natuurlijk je kan het nog oprekken opre totdat je die spelregels hebt. Uh, dat is natuurlijk ook ja, hoeveel zeg ik het hè. maar dat is wel een stukje ja. wat wat waar mensen dus de uitdaging in aangaan. Um, en nou, voordat we daar verder in gaan, <laughs> daar kunnen we denk uren al. Ja, over vol praten. Maar ik ben even nieuwsgierig naar jouw uh, transitie, wil ik het bijna wel noemen. Want ik zag dat, jij, dat wij een vergelijkbare achtergrond hebben. Uh, je hebt aan de Universiteit in Groningen gestudeerd, de Master Business Administration, ja, volgens ja, mij. Klopt, ja. En wat je nu doet, dat is wel een heel groot verschil.
1: Ja. Hoe, ja.
0: hoe ben jij hiermee in aanraking gekomen met jouw fascinatie voor biohacking?
1: Ja, nee, toen ik uh, studeerde, of toen ik op middelbare school zat, of toen ik studeerde, dan bestond die term nog helemaal niet. Of was in ieder geval voor mij nog niet zo bekend. En uh, toen ben ik gaan, uh, toen ik, heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan. Mm -hmm. En daarna ging ik aan het werken voor een, uh, een bedrijf. dat heel veel voor gemeenten, en provincies en waterschappen werkte. En want ik had wel affiniteit zeg maar, met, met, met de overheid, publieke sector. Um, maar het was ook wel weer niet zoiets dat ik dacht van... wauw, dit, dit is echt mijn, mijn, mijn passie. En, uh, maar, en toen zat ik wel na te denken, waar zit nou wel echt wat ik leuk vind? En ik was um, wel bezig met sporten, dus niet, niet op jouw niveau... maar gewoon hardlopen, wielrennen, en wielrennen. Het is mijn studententijd veel geroeid, ook op nationaal niveau. En ik dacht van ja, daar wil ik, dat vind ik leuk om daar naar te kijken... maar ook om het zelf te doen. En ik dacht, nou, het is ook leuk om daarover te schrijven... En toen ging ik daarover schrijven, maar toen dacht ik... ja, dat zijn, zijn ook al zoveel blogs daarover. En wat ik nou echt toen ook al leuk vond, was ook het meten van mijn sport. Dus hartslagmeters en hoe hard ging ik en kan ik harder... en hartslagzones en nou, allemaal verschillende sporthaloosjes testen. En toen, toen ging ik daarover schrijven. Dacht ik dacht oh, dat is leuk. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk een hele wereld is... van dingen die je allerlei kan, kan meten aan jezelf. En dat wordt ook de quantified zelf genoemd. En uh, toen ging ik daar meer over schrijven... En toen uh, 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 kwamen op een gegeven moment vrienden naar me toe... die zeiden van, nou leuk Peter dat je allemaal dingen meet... en daarover schrijft, maar wat, wat kun je daar nou echt mee? En rond diezelfde tijd kwam ik in aanrekking met de term uh, biohacking. Ik denk ook vanuit Amerikaanse podcast. En toen kwam er ook een, was er ook een evenement in Helsinki... de Biohacker Summit waar ik naartoe ging. En toen dacht ik echt van, wauw, was ik echt gewoon weggeblazen... van, wow, dit vind ik echt gaaf. Het gaat nog een stap verder dan meten, maar ook echt, echt ingrijpen. Het ging ook, ook al over... Peak Performance, maar er waren ook sprekers die dan ook al over meer wetenschap en technologie spraken. Ja, en toen ben ik eigenlijk die rabbit hole in, uh, in gerold. En uh, ja, toen kwam uh, ja, eigenlijk een beetje van het een het ander. Dus ik zeg wel eens, ik heb mijn uit de hand gelopen hobby. Uh, want um, de eerste aanvraag, ik had, in het begin had ik echt, uh, weet ik veel, 30 bezoekers per maand op mijn blog. Maar ik vond het zelf heel leuk. En één keer kreeg ik een mailtje, zo ding. Er stond van Mensa, dat is een vereniging wereldwijd. Uh, die hebben dus ook een, een afdeling in Nederland van mensen met een IQ boven 130. Want anders mag je niet bij de Mensa. Die organiseerden een oktoberweekend. En ze dus vroegen of ik daar wilde komen spreken. En toen dacht ik, wauw. Oh, een zaal met superslimme mensen. Maar daar had ik twee dingen geleerd. De eerste was van, als ik... Um, ik bleef gewoon heel dicht bij mezelf. Ja. Dus, dus het was niet dat ik werd afgefakkeld door die mensen. Dat vond ik hartstikke leuk. En het tweede, dat ik ook dacht van hé, hey, dat is leuk. Van, uh, uh, op het moment dat ik uh, zij willen blijkbaar iets betalen, dat was toen echt niet heel veel hoor, om. ...iets te horen wat ook al gewoon online beschikbaar staat. En toen is voor mij die combinatie van bloggen en spreken... ...en toen is het allemaal verder gegaan.
0: Toen is het gaan rollen, dus uiteindelijk... Ja. ...dat is zo heel mooi, wat je zegt... ...je bent echt datgene gaan doen wat je heel erg leuk vindt... ...dat dicht bij jezelf staat. En toen heb je het spreken ontdekt... ...en door ook te spreken over thema's die dicht bij jezelf gaan... ...is het eigenlijk gewoon gaan rollen.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Wel grappig, want ik weet dat volgens mij nog... ...dat jij dus naar Helsinki ging... Uh, ...toen zat jij wel op mijn uh, netvlies... ...of dat ik jou toen al... ...of dat je er een paar keer bent geweest, dat weet ik niet... ...maar in ieder geval, ik weet dat je dus bij die... ...Buyharkers Summit bent geweest... Uh, ...dat vind ik echt wel geniaal, want ik was natuurlijk... ...met mijn sport ook altijd be bezig van oké... Okay, ...hoe kan je nog beter performen... Uh, ja. ...hoe kan je nog meer peak leveren... Ja. Um, ...want ik weet dat je... Um, ...ook heel veel zelf... ...geëxperimenteerd hebt... ...en je zei net ook al dat je het... Uh, ...waanzinnig mooi vindt als je zelf in een flow... ...zit... Wat heb jij nodig? Of wat heb je ervaren wat voor jou bijdraagt aan een betere peak
1: performance? Um, nou, een van de dingen is wat ik net al zei. Dus ook juist, en ik heb ook een lange periode gehad dat ik eigenlijk constant, uh, volgens mij sloeg het een beetje door naar te veel peak performance. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat ik gewoon op het moment dat ik uh, een volle week en dan ook een weekend altijd peak performance wil. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, merkte ik gewoon. Een uh, dan, dan vreet het aan de andere kant vreet het aan, 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 aan mijn peak performance. Want op een gegeven moment kreeg ik gewoon minder gedaan... was ik minder blij en dacht ik van ja, dit is ook niet goed. Dus juist ook zeg maar, die afwisseling tussen uh, presteren en, en rust vinden... dat is denk ik wel belangrijk. En iets wat ik bijvoorbeeld sinds een tijdje doe... Is uh, als ik dan een stuk ging wandelen of zo. Dan, of in het begin heb ik ook ging hardlopen en dan ging ik ook nog weer een luisterboek luisteren of een podcast luisteren. <laughs> ja. En tegenwoordig probeer ik echt elke dag twintig nou, minuten ook gewoon buiten te wandelen zonder input. En ja, dat is. Uh, um, dan is ook wat meer ruimte of zo. Of juist ook wat meer rust. Zodat ik het idee heb dat ik daarnaast zeg maar ook gewoon goed kan presteren, dus dat is het eerste en daarmee samenhangt dat ik laatst een heel goed boek heb ge gelezen van Matthew Walker over slaap misschien heb je er wel eens van gehoord uh, in het Engels heet het Why We Sleep en in het Nederlands volgens mij uh, slaap en uh, daarin gaat hij eigenlijk in op zeg maar, de, de voordelen die uh, slaap uh, levert en eigenlijk was mijn conclusie na het lezen van het boek is van, eigenlijk is slaap wel de allerbeste biohack die er is, tenminste wat hij onderschrijft is dat het ...allerlei functies heeft voor, uh, nou, voor je, voor je stel... ...maar ook je mentale prestaties en je fysieke prestaties... ...en dat het helpt om allerlei uh, ja, ziektebeelden zeg maar te onderdrukken. Dus ik probeer daar sowieso wel goed op te letten. En derde wat voor mij wel helpt met, uh, met peak performance... ...is uh, dat ik ook... Uh, uh, ...nou, ik, ik slik af en toe nootropics. Dat zijn van die supplementen om, zeg maar... Nootropics? Uh, ja, je hebt... Uh, uh, dat zul je ook wel kennen, supplementen uh, zeg maar voor je gezondheid en ja. voor, je, voor je spierkracht. Ja. Maar er is zeg maar, ook een nieuwe categorie en dat heet dan uh, smart drugs of nootropics. En de meeste mensen denken dan aan de film Limitless, ken je die? Met, nee, nee. Uh, Limitless? Okay. Ja, Limitless. Dat is, is ook een serie nu op Netflix, die heb ik trouwens nog niet gezien. Maar het is wel een film met uh, Bradley Cooper en Robert De Niro. En dan uh, in die film is dan uh, Bradley Cooper een soort van aan de lagerwal geraakte schrijver. En op een of andere manier komt hij dan in aanraking met een met een soort van pilletje en die dan zou dan meer van zijn brein zeg maar unlocken uh, vergroten en dan uh, nou ja dan wordt hij nou allemaal al, al, allemaal andere dingen wordt hij achterna gezeten en zo maar het idee van dat je dus een pil kan slikken om tijdelijk zeg maar meer focus of concentratie uh, te hebben dat gebruik ik ook af en toe wel als ik een Serieus? deze moet uh, ja
0: en wanneer nu gebruik je dat dan
1: nou, op het moment dat ik een uh, belangrijke lezing moet geven... of als ik, zeg maar, echt even concentratie nodig heb... om een moeilijk uh, artikel te schrijven of zo. Mm -hmm. ja.
0: Dat werkt echt?
1: Nou ja, dat is altijd wel een beetje de vraag. Ik heb dus het idee dat het werkt en voor mij... Ik um, kan het niet helemaal in cijfers uitdrukken, maar ik, heb, ik denk wel dat het werkt. Maar de vraag is dus, ja, komt het door de stofjes in, in, in die tropic? of okay. is het zeg maar een placebo-effect? Ja, ja, denk ja. ik dat ik het extra doe en daarmee dat het werkt. Ja. Maar ik gebruik het dus af en toe. Ja. Ja.
0: Maar werkt dat niet verslavend?
1: Um, nou, een goede vraag, want tot nu toe uh, heb ik het idee dat ik het wel redelijk uh, gewoon kan doseren... Mm -hmm. en dat ik denk van, ik moet het ook niet altijd doen... Ja. Um, maar ik merk af en toe wel dat het wel uh, gemakkelijk wordt. Ja. En dat is natuurlijk ook al zo... en dat, dat vind ik wel grappig, want het zit ook wel een beetje in de term biohacking. Uh -huh. Van kun je bepaalde uh, ja, afkortingen nemen, bepaalde hacks, bepaalde shortcuts nemen. Um, ja, en in zekere zin kan het wel, alleen ja, ik denk wel dat ik wel moet opletten van ja, waar, waar gaat het ten koste van? Want ja. ik denk van, als dat ook de nieuwe norm wordt, dat je ja. altijd van die pillen slikt ja. en ja gaat... Voor mezelf, maar ook voor mijn lichaam. Dus ik probeer daar wel een beetje ja. bewust mee om te gaan.
0: Ik vind het wel grappig wat je, wat je zegt nu. Hè? Want, uh, wat wordt dan de nieuwe norm? Ik ben een groepje topsporters, begeleid ik nog. Ze zijn autocoureurs en zij zijn in de race voor de Formule 1. Um, en zijn jonge talenten tussen de 15 en de 19 jaar. En het is ook elke bij mij de vraag van... Oké, okay, uh, die jongen van 15, hoe, met hoeveel ga ik ze al meegeven Welke tools ga ik ze meegeven? Ook al ga ik ze allemaal... En een mentale trainer. En een uh, perso perso uh, personal trainer. En een uh, sportdiëtist. En daar nou, gaan we zo maar door. Ja. Um, wanneer doe ik er weer een stapje bij? Want wat wordt dan steeds weer de norm? Hmm. Maar wat me net bij jou binnen schiet. van Zou die ook op de dopinglijst staan?
1: Die Nootropics? Ja. Yeah. Uh, goh, dat durf ik niet te zeggen. Ik want ga het voor ik, je uitzoeken. Is, want, want dat vroeg ik me wel af. Ik weet niet of jij dat weet. Is er zeg maar... De globale dopinglijst of is het ja. verschilt dat per sport?
0: Nee, het is zeg maar een. Uh, toevallig heb ik er afgelopen periode een, uh, een workshop uh, over gehad over doping, omdat ik met die gasten uh, ja. dat had geregeld. En er is een uh, landelijk, of een landelijk en globale voor de wereld: is er een uh, dopingagentschap. En daar staan alle informatie op, alle regels op. En doet ieder land, zit daar een vertaalslag, die maakt het dan zeg maar hmm. naar het land en begrijpelijk en is dan een vraagbaak voor dat land. Ja. Maar dat is voor alle sporten hetzelfde. Um, ik zit alleen, volgens mij is er fitness, is buitengesloten. Uh, dus zeg maar de bodybuild -wedstrijd. Dus en daar zie je dus ook veel meer wat suppletie. Mensen met ja. supplementen, verkeerde supplementen, uh, zie je wel, dat moet ik wel met sommige lichamen. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat is inderdaad... Uh...
1: Maar dat is wel interessant, want ik... Ik heb, uh, dat was, ik heb vorig jaar gesproken op het Tata Steel Chess Tournament. Yeah. En nu weet ik, zit ik uh, dat te zeggen. denk van, nou ja, Ik denk wel dat ze daar ook worden gecontroleerd. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, denk van, ja, voor, ik, zou, ik zou me theoretisch kunnen voorstellen dat het een bepaald middel is. Dat voor schakers echt niks uitmaakt of zo. En voor wielrenners yeah. wel werkt. Maar je hebt dus eigenlijk één ja. li grote ja. lijst. Okay. Ja, het is
0: één grote lijst. En het is sterker nog, het kan dus, zou dus kunnen dat uh, het supplement hè, van die Nutropics, uh, Wat jij gebruikt. Uh, dat dat zou mogen, maar het kan dus zijn dat het uh, gefabriceerd is in een fabriek... waar dus wel dopinggerelateerde mm. stoffen in zijn, zijn gemaakt. En nu is er uh, in het veld rijden een meisje pas geschorst geweest... dat zij supplement had gehaald bij de apotheek. Ja. En daar zaten die uh, medicatie zat nog in de machines. En daardoor is zij, zaten dopingstoffen in. Ja, dus, weet je, en er zijn dus ook gecertificeerde... Uh, ja, pillen, uh, supplementen, ja. die je dus echt ge ja, gecertificeerd kan kopen. En dat moet je eigenlijk doen als topsporter zijn.
1: Mm, ja. Heel ingewikkeld. Ja. Nee, ik heb gelezen over haar. Ik vind het wel interessant hoor. Want ik denk altijd van, oh, als een Nederlandse sporters in het nieuws komen omdat ze doping hebben gebruikt. Eh, los van, van, de, van haar gevallen hoor. Maar dan denk ik, ja, het is dat, wereldwijd gebeurt het. Wat voor dingen doen we in Nederland wel en niet en zo. Ja. Maar wat jij zegt, dat, dat moet je echt super goed opletten. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. ja en het is natuurlijk. Ik heb destijds ook wel eens de, nou ja het gokje genomen dat ik gewoon een, weet ik veel, een vitamine C-pil uh, bij de, van het Kruidvat haalde. Yeah. Of dat ik gewoon een wel een gerenommeerd merk. Een, uh, Ortica bijvoorbeeld, daar kocht ik mijn supplementen van, maar die waren niet, die badge was niet gecertificeerd, maar ik mm. nam ze wel. Dat ja. risico heb ik ook genomen. En nou, zij heeft dus dat risico ook genomen, maar ja, ze is gepakt. En ja, het is heel vervelend, maar daar ben je wel als verantwoordelijk voor als topsporter. weet je? Ja. Je, je moet wel je carrière serieus nemen. En ik, ja, ja, ik heb dat zelf ook gedaan.
1: Ja. Ja, dat is wel een... oeh, met, oh, met bekentenis hier.
0: Nee, ja, dat is een, <laughs> een beetje, ja, dat is een risico van het vak, hè. Oh, ja. Dat is, het kan de verkeerde kant uit, uh, uitvallen. Maar het stukje, ja, ik vind het ook wel heel mooi wat je nu zegt, want je geeft eigenlijk drie concrete tips, hè. Dus afwisseling presteren, rusten, het wandelen zonder input en die neutropics, hè, of het slapen noem die ook. Maar heb je ook gemeten, want ja, jij zoekt heel erg die uh, wetenschappelijke benadering op. Um, heb je dus ook gemeten dat wanneer je dus meer rust of eh, dagelijks misschien die 20 minuten wandelt, dat dat ervoor zorgt dat je beter presteert?
1: Nou, van die wandelen uh, uh, niet zozeer. Dus dat is echt gewoon een subjectieve ervaring die ja. ik heb. Een van de dingen die ik uh, wel graag meet, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord of dat aan bod is gekomen in je podcast, is hartritme en daarvan kan ik het wel zien, zeg maar, op het moment dat ik goed uitgerust ben, ben dat mijn uh, hartritme de tijd hoger is. Mm -hmm. Wat een, een, een indicator is, zeg maar, van uh, de mate waarin ik ontspannen ben. Mm -hmm. En daarvan uh, ja, kan ik wel zien dat het weer een positief effect heeft, zeg maar, op mijn prestaties ja. die dag.
0: En dat is misschien wel heel erg interessant voor de luisteraars. Um, wat is
1: dat precies? Dat is, uh, ik moest in het begin heel erg wennen aan het concept. Um, even kijken of ik het goed uitleg. Maar je hebt een... Uh, vroeger dacht ik altijd dat als je een hartslag hebt van 60 bpm, beats per minute, dat je dan hard precies om elke seconde slaat. Alleen het idee achter hartritmevariabiliteit is dat er tussen elke hartslag een kleine variatie zit. Dus de ene hartslag is 1,1 seconde, daarna 0,8 en daarna 1,2 en daarna 1,01 zoiets. Uh, en het principe is op het moment dat je uh, die variatie tussen al die hartslagen hoger is. Dan is je uh, lichaam meer richting de, even kijken hoor, orthosympathische zenuwstelsel. In ieder geval zit je meer richting de, um, uh, is, je, ja, is je, oh ja, dat, is die meer in, in lijn, zeg maar, met je, um, meer gesynchroniseerd, zo vertaal ik het een beetje, met, met je lichaam. Dus je kan het ook andersom beïnvloeden met ademhalingstechnieken, moet ik zeggen. Kun je, zeg maar, dat ook weer besturen, dat je dan ook, Zorg dat je lichaam meer in sync in raakt met. met, met uh, of je hartslag meer in sync raakt met je ademhaling. Ja. Met, je, uh, ja, met je. ja, met je rust, zeg maar. Ja.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, als je een hogere hartslagvariabiliteit hebt. dan ben je eigenlijk meer ontspannen. dan ja. ben je meer in schoon met je parasympathische zenuwstelsel. En voor de luisteraar, parasympathische zenuwstelsel. is het zenuwstelsel wat geactiveerd is in rust. Um, nou, daar hebben jullie misschien al in de vorige podcast gehoord. Ik heb ooit mezelf helemaal overbelast. Ik alleen maar, uh, alleen maar aan het performen was. Destijds, dus een combinatie van een studie, uh, een topsportcarrière en het runnen van mijn eigen bedrijf. Uh, nou, heeft mijn lichaam ergens een keertje uh, zeg maar op, de op de rem gaan staan een jaar lang. Dat uh, komt omdat mijn parasympathische stelsel helemaal overbelast was. Um, nou, ja, en toen was ik dus, uh, mijn hartslagvariabiliteit was. Weg.
1: Helemaal weg. Dat één metronoom, zeg maar, je hartslag. Ja, ja. ja,
0: ja. maar het stukje, um, hoe meet jij dat zelf, uh, de hartslagvariabiliteit? variabiliteit?
1: Nou, je hebt er uh, allerlei apps voor en die variëren echt in, in de mate waarin het uh, gedetailleerd is of zeg maar heel gebruiksvriendelijk. Mm -hmm. Maar tegenwoordig uh, meet ik het eigenlijk het liefst aan de hand van mijn ring. Het is een Fin's, oh. Finse ring. Oh, en ja. Uh, uh, ja, Jij kan hem zien, de luisteraar, zal ik hem even omschrijven. Hij is uh, zwart en er zit ook een soort van... Ja, sensoren aan de binnenkant. Want deze ring mag ik de merk zeggen, ik denk het wel. Ja, tuurlijk, bij mij. Uh, Jij ja, hebt al Ortica gezegd, uh, sponsor van de podcast. Nee, nee, ja, bij deze. bij deze. Jullie weten het nog niet, maar jullie krijgen binnenkort een factuur. Nee. nee uh... Wees maar niet bang, jongens. Maar Aura of Ora, want het is een Vins bedrijf. Um, kijk, ik, uh, je hebt, de meeste mensen kennen wel, zeg maar, die uh, activity trackers of sporthorloges, ja, smartwatches. Uh, sport maar het aardige van deze ring is dat ik vind dat die, uh, dat die een hele mooie app hebben... en dat die ook dichter op de huid zitten, zeggen ze zelf. En deze meet is ook mijn, uh, uh, mijn hartritme mijn variabiliteit... Uh, en ook uh, mijn slaapkwaliteit. Oh. Omdat die, naast zeg maar, die hartslag... neemt hij ook nog mijn lichaamstemperatuur mee. Mm -hmm. Dus al die indicatoren... verwerkt hij in een algoritme tot een bepaalde score. Ja. Dus ik gebruik vooral deze ring... om ja. te meten. Ah,
0: dat is wel interessant. Dus, dus je hoeft niet alleen naar je hartslagvariabiliteit te gaan kijken. Je hoeft ook niet alleen naar je slaapkwaliteit. Het is gewoon een score. En dan zie je bijvoorbeeld als die score hoog of laag is... dat je denkt, oh ja, ik moet even extra wandelen.
1: Ja, precies. Het is echt een uh, score... tussen de 0 en de 100... Uh, en ik kan wel zien dat het vaak afhangt van als ik goed heb geslapen, is die score vaak ook hoger. Ja. Um, maar inderdaad, kijk, ik ben, ik, ben niet, ik ben in geen manier, zeg maar, topsporter. Maar het is wel zo, als ik echt een lage ochtends wakker word en ik heb een lage readiness, noemt hij dat ja. dan, een gereedheid. Dan ik denk ik oh, ik ga vandaag uh, maar even rustig hard lopen in plaats van intervallen doen ja. of zo. Dus ja. op die manier gebruik ik het wel.
0: Ja, ja super interessant. En want dat is natuurlijk gewoon essentieel dat je, kijk, ik gebruik er zelf heel veel van mijn gevoel voor. Um, misschien is dat ook wel omdat ik dat kan um, dat ik heel veel gesport heb en ook weet wanneer het niet goed voelt um, maar als je dat zulke gegevens nog hebt, dan kan je echt dat, die interpreteren en op basis daarvan uh, je trainingen aanpassen ja. uh, want ik zie ook heel vaak dat mensen klakkeloos hun schema's volgen, omdat het op het schema staat um, maar ik geloof daar niet in, weet je, het is vooral belangrijk je kan een schema volgen, maar ook belangrijk dat je, je ja, meeneemt, hoe voel je jezelf ja
1: mm, yeah. Ja.
0: Heel mooi, die hartslagvariabiliteit. Ik heb vroeger, uh, tijdens mijn sportcarrière, uh, toen meet ik altijd mijn ochtendpols.
1: Mm, oh ja.
0: En dat was destijds. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder dat ze destijds dus niet hebben gezegd van... Oké, okay, meet ook je hartslagvariabiliteit. Dat deden we niet, maar wel je ochtendpols. Dus ja. soms denk ik wel dat uh, topsport nog een beetje... Um, nee, soms. Ik weet zeker dat topsport achtergebleven is, zeg maar. Mm. Sommige dingen.
1: Ja. Ja, dat denk ik. Ik heb daar laatst ook met iemand over gehad. Dat eigenlijk wel, maar uh, interessant is dat uh, binnen een sport wel heel vaak hartslag in, tijdens activiteit meten. Mm -hmm. Maar relatief weinig, zoals ik het als buitenstaander kan zien, zeg maar, je uh, hartslag buiten activiteit. Ja. Terwijl als het gaat om bijvoorbeeld hartriemme variabiliteit, dat het heel veel ja, nuttige informatie kan ja. geven.
0: Ja, een van mijn sporters die ik nu begeleid, die gebruikt uh, een whoop. Uh, Hoep is ook een merk, een horloge. Ja. En dat is ook gewoon een bandje die gewoon heel dicht op de huid zit. En die meet ook buiten de uh, buiten sporten ook de activiteit. Oh, ja. Dat is ook eigenlijk een heel interessante app. Dus ik heb wel het idee dat het steeds meer naartoe gaat. Alleen ik denk wel dat daar uh, de fysieke trainers veel meer informatie uit kunnen halen natuurlijk.
1: Ja, ja. nee. Ik, uh, maar daar weet ik te weinig van hoor. Want de andere kant... Heb ik ook, ben ik ook ge maatloos gefascineerd door nou, jouw achtergrond veldrijden, maar ook door zeg maar wegwielrennen. En dan zie ik ook wel van die, uh, heb ik ook een keer van die beelden gezien dat ze in Tenerife de El Tide opgaan... Ja. en dat dan bloed wordt geprikt en ja. zo. De, ja. Dus ik, ik vind dat... Uh, uh, aan de ene kant denk ik van, oh, er gebeurt heel veel. En op som in sommige sportdomeinen denk ik weer van, ja. oh, daar lopen ze echt weer achter... ten opzichte van de maatschappij. Dus ik vind dat ook ja. wel interessant. Ja. Uh.
0: Nou, ik denk serieus, maar dat mijn, uh, ze, op het gebied van trainingstechnisch zijn ze heel ver... Um, maar er omheen. Um, dus wat doe je buiten het sporten, buiten die fiets? En hoe, hoe doe je dat optimaliseren? Dus hoe vergroot je je kwaliteit van rusten? Ja. Daar kan volgens mij nog veel meer in gedaan worden. En um, een van, uh, van de sporters die ik begeleid, uh, haalt had moeite met rusten. En ik heb hem de term supercompensatie uitgelegd. Mm. Voor jou denk ik wel bekend. Ja. Dus dat je extra rust neemt om, voordat je gaat performen. En hij noemt elke keer uh, voordat hij gaat te pieken, ja. weet, neemt hij een supercompensatiemoment. Dat doet hij ook dagelijks. Hij zegt ik ga, zeg niet tegen mezelf dat ik ga rusten, want rusten vind ik gewoon nutteloos. Supercompensatie klinkt als... Oh, wat goed, ja. Dat is heel vet. Ik denk, ja, dat zit gewoon een mindfuck bij jezelf. Ja. Rust is slecht, maar dat is wel heel erg mooi.
1: Nee, maar het is ook wel jouw kwaliteit dan als coach slash adviseur, omdat, omdat hé, je kan wel bepaalde kennis hebben om wel echt te laten klikken bij iemand. Dat kan net voor ja. hem of haar dat die term zijn, voor iemand anders weer iets anders.
0: ja. Ja. Dus inderdaad, die, die, die shift die er gemaakt gaat worden. Want Peter, jij bent nu heel veel actief met de transitie richting gezondheidszorg. Mm -hmm. Welke nieuwste dingen zie je daar dan gebeuren?
1: Nou, eigenlijk het grootste wat op dit moment gebeurt is, kijk, in het, in het veld van uh, technologische ontwikkelingen, ja. daar hou ik me veel mee bezig met, met de toekomst van de gezondheidszorg, de toekomst van de mens. Ja. Um, uh, is er heel veel aandacht voor kunstmatige intelligentie ja. of artificial intelligence? Ja. Uh, maar zelf persoonlijk vind ik dat eigenlijk niet zo heel interessant. Het uh, heeft wel <laughs> grote invloed hoor, maar het is, niet, het is mijn eigen uh, passie, het ligt daar niet echt. Nee. Uh, maar we gebruiken natuurlijk wel heel veel hè, met, in onze smartphones. Als je voor stem- en spraakanalyse of Google Maps of algoritmes op Netflix en Spotify is ja. allemaal kunstmatige intelligentie. Maar wat ik het aller interessantst vind op dit moment is uh, genetische modificatie. oh ja. Dus ik heb ja. dat zelf zeg maar... Uh, Gedaan bij uh, bacteriën. Dat ik bacte de ene gen van een bacterie een ander gen. Uh, dat heb je uh, zelf gedaan. Ja, ja dat heb thuis. ik uh, Nee, 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 nee <laughs> niet thuis. Eh, nou, het zou thuis <laughs> kunnen. Want dat is ook wel een van de interessante aspecten, denk ik, van, uh -huh. van deze technologie. Uh, want uh, nou, laat ik het een stapje terugnemen. Uh, eigenlijk is, is DNA is, eh, de, de basis van het leven. Yeah. In, in bijna elke cel van, van jouw lichaam, van mijn lichaam, maar ook van de mensen die luisteren. Zitten 3,2 miljard bazenparen, ACTG. En uh, een bepaalde code van die basenparen voort weer een gen. En een gen betekent dat codeert voor een bepaald eiwit. En um, het makkelijkste wat ik altijd uitleg is: van je hebt het genoom, dat is je DNA-code. Mm -hmm. En uh, um, uh, het fenoom is dan hoe je eruit ziet, zeg maar. Het fenotype, genotype, fenotype. En het beste om dat uh, um, te duiden is als je één eigen tweelingen hebt, die hebben hetzelfde genotype. En in algemene zin zou je kunnen zeggen hoe ze eruit zien en wat voor andere kenmerken ze hebben en hun fenotype. Dat, dat zit in de code. En wat ze verschillen, dat is dan, dan hè, uh, um, opvoeding en dat soort dingen. Mm -hmm. En we weten dus nu steeds meer over die effecten van het DNA... op hoe je eruit ziet en, en, ziektebeelden. en in de ziektebeelden. In een zorg is bijvoorbeeld Angelina Jolie wel een bekend voorbeeld. Mm -hmm. Omdat zij zag in de vrouwelijke lijn van haar familie... zo rond 2010, 2011... dat er relatief veel uh, vrouwen waren met borstkanker... Ja die daar ook aan zijn aan overleden. En toen heeft ze ook een DNA-test gedaan... en zij had ook een mutatie op het BRCA1-gen. Oh ja. Dus ja. in die code was er iets anders wat niet zou moeten... wat haar ook een verhoogd risico gaf op die aandoening. Mm. En toen heeft ze ook een uh, operatie ondergaan. Dus weet, er wordt steeds meer gebruik gemaakt eigenlijk van, van, van die DNA-analyse. Maar wat nou het interessante is is dat, 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 dat wij als mensen in algemene zin al jaren bezig zijn om, om DNA te willen wijzigen... met het uh, kruis van uh, planten of het fokken van dieren. Maar dat is al ja, best wel een lastig proces. En zo rond 2012 toen, uh, kwam er eigenlijk een uh, groep onder wetenschappers achter, dat, achter een methode... die heet dan CRISPR-Cas9, waarin je dat veel sneller en goedkoper en uh, makkelijker kan doen... En het interessante daarvan vind ik dat, uh, um, dat er nu heel veel wordt toegepast door wetenschappers wereldwijd. En dan gaat het om, wat ik al zei, bacteriën en, en planten en zo. Uh, maar er zijn, het wordt nu ook dus zeg maar in, door uh, farmaciebedrijven of door biotechnologiebedrijven wordt onderzocht hoe het mensen kan helpen met een bepaalde genetische aan, aandoening bijvoorbeeld. Wat voor
0: aandoeningen zijn het dan?
1: Bij het uh, bekende voorbeelden zijn zogenaamde, noemen ze dan single cell disorders, uh, mm -hmm. single gene disorders. Dus als je een mutatie hebt op één gen, leidt het al tot een bepaalde aandoening. Mm -hmm. uh, dat is uh, sickle cell anemie, een bepaalde bloedaandoening bijvoorbeeld. Uh, en daarvan zijn er nu ook al uh, bepaalde therapieën die zeg maar uh, worden onderzocht. Van kunnen we dat zo uh, modificeren om patiënten daarmee te helpen? Uh, en dat is zeg maar de eerste stap. Maar wat ik heel interessant vind is... Uh, ook rond alle morele vragen die je erbij kan hebben. is dat in ieder geval eind 2018 zijn twee kindjes geboren in China. Die eigenlijk in hun embryona embryonale staat. Dus je begint vanuit uh, mannetjescel en, uh, en eicel. En dat, hè, dat begint dan als klompje en dat gaat dan delen. Maar die zijn zeg maar in dat beginstadium al genetisch aangepast. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Echt
0: uh, van buitenaf?
1: Ja, in een, in een laboratorium. Ja. ja. Ja, dus ik zeg ook wel eens tijdens lezingen van ja, misschien als we over honderd jaar terugkijken op deze tijd, dan denken we misschien waar nou, we zijn van homo sapiens naar homo sapiens genetica gegaan of zo. Omdat wij echt bewust onze eigen ja, basiscode aanpassen.
0: Maar, is, wat is er destijds dan bij hun bewust aangepast?
1: Um, nou, ze hadden een, uh, hun vader had HIV en dat zou dan ook kunnen worden doorgegeven aan de kinderen. Uh, en toen is een bepaald gen, het CCR5-gen, aangepast. Met als doel om ze resistent te maken ja. tegen die aanvallen. En is dat gelukt? Nou, bij een van de twee is het gelukt. En bij de ander uh, uh, is het niet gelukt. En er is heel veel ophef over ontstaan. Die arts die dat heeft gedaan, die uh, zit nu in de gevangenis. heeft een grote boete gekregen. Oh, echt? Oh, ja. En uh, ik denk dat er ook ooit een film over wordt gemaakt. Uh, ja, dat lijkt mij wel. Wereldwijd is heel ja. veel ophef geweest ja. onder wetenschappers en bioethici. Ja. En, uh, maar ik vind het heel fascinerend... ...omdat ik denk van... Ja, ...hoeveel mensen zijn er nu al op de wereld? zijn? Uh, zou dit echt het enige geval zijn? En, uh, nee, ik nou, geloof er niks van. Nou, ik denk het ook niet. Nee. En, en, ja.
0: Maar weet je wat ik ook nog interessant vind? Is dan, als we het dan ook over performen hebben... Uh, ...fysiek of mentaal... ...maar dat je dus... Zo, ...ja, dat kan, hè, ik bedoel... Um, dat, ...dat gebeurt nu ook al... ...maar dat je dus vanuit je DNA... jezelf ja, misschien net het bedrijf met uh, Mathieu van der Poel... wat hij nu heeft opgezet... dat je op basis van je DNA nu nog dingen gaat wijzigen... anders gaat doen, omdat het beter past bij je DNA. Dus welke ontwikkelingen zie je daarin?
1: Ja, dat is uh, dat is, vind ik ook heel boeiend. Want het gaat inderdaad nog om DNA-analyse. En uh, daarin zie je een heleboel uh, bedrijven en initiatieven eigenlijk al oppoppen. Dus ja, je, je kan je eigen DNA analyseren en krijg je een rapport van. Maar er zijn ook... Uh, Bedrijven die diëten aanbieden op basis van DNA. En uh, volgens mij ook relatieadvies. Ik heb ook een keer iemand gesproken. <laughs> ja, dus, uh, Je past bij deze persoon op basis van, uh, van jullie DNA.
0: Oh, dat is opeens met dat programma. Want ik weet niet of dat programma een datingprogramma op televisie Maar ik weet niet of ze dat. Uh, of dat er nog in. Ja, ik, ik kijk het amper. Zo niet de Love gezien. Island of zo. Wat uh, nee,
1: ja. Nou, ja, maakt niet uit. Maar ook, ik heb dus iemand gesproken die ook. Uh, lopenbaan uh, assessments doet op basis van DNA. Nee. En, dat, uh, ja, en daarvan vind ik, wordt het ook wel een beetje grijs gebied. En ook het initiatief van, uh, en dat, die zei dat ze ook bij een profclub uh, dat aanbieden. En, en dan, wordt het, dan, dan vind ik het wel, want dan raakt het ook wel, zeg maar, stel je voor dat jij, uh, ik weet niet, dat jij een DNA-test doet. En er komt naar voren van, nou Sanne, als jij in plaats van uh, veldrijden, als je nou had gevoetbald, dan had je wel de wereld opgehaald. Ja. Ik noem maar iets geks. Ja. Dat is toch bizar, want gaan we ja. mensen dan heel vroeg zeg maar, in een bepaald malletje stoppen? Ja. Dus aan de ene kant kan het de performance wel heel erg vergroten. Ja. Maar aan de andere kant raakt het ook wel iets, iets menselijks van uh, een soort van vrije, ja. vrijheid van keuze of zo. Ja, ja. En, en,
0: en sowieso vrijheid van keuze, maar ook het feit dat je kan wel ergens goed in zijn of beter zijn. Maar als je er niet gelukkig van wordt, ja, waarom zou je het dan gaan doen? Weet je, het heeft toch niets ja. anders met een stukje gevoel te maken.
1: Ja, ja, ik denk dat, dat je daar. Denk dat, dat nog wel eens wordt onderschat. En, en, ik ben zelf ook best wel uh, gevoelig voor. Hè? Meten, rationaliteit, niet veel gevoel, maar uh, volgens ben je mij. daar gevoelig voor. voor... Ja, 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 dat, <laughs> okay. oh, ja, dat is ook wel heel grappig. Maar, maar je hoort ook zoveel mensen die los van of ze sport of niet. Maar op het moment dat je er geen lol in hebt, dan houdt het ook gewoon wel heel snel op. Dus dat uh...
0: ik heb dan zelf wel een mooi voorbeeld van. Um... Ik weet nog heel goed dat er ooit een sportarts tegen mij. Ik had een sporttest gedaan. En hij had dus ook uh, mijn, uh, mijn omslagpunt gemeten. En hij had uit mijn analyse ook gezien van Sanne, op dit moment staat hij er eigenlijk niet zo goed voor. Uh, jouw basis is helemaal weg. Je zou eigenlijk nog meer rust moeten nemen. Um, ah, ik, ja, je kan dit weekend wel een wedstrijd gaan fietsen. Maar echt, jouw lichaam staat er niet goed voor. En ik weet, dit is niet verstandig wat ik toen heb gedaan. Ik heb het toch gedaan, want je, je wilt wat. En ik ben toch die wedstrijd gaan rijden, want het was een wereldbekerwedstrijd. En die wereldbekerwedstrijd werd ik toen derde. En ik had echt gewoon zo'n, weet je, ik, ik steek nu mijn middelvinger op, weet je, van na die sportas van ja, weet je, jij kan dingen wel zeggen, hè? maar als ik iets anders wil, dan gebeurt dat gewoon. En dat heb ik wel heel erg bewezen tijdens mijn sportcarrière. Als je iets wil, dan lukt dat ook gewoon. Alleen uiteindelijk heeft het wel een keer want als je dat te veel doet, dan uh, rust je lichaam nooit uit. Als je bent toen ja dan over de top heen gegaan, ja, als het ja, waar, hè? Ja. Um, Wat jij het begin ook zei, overreached of hè, te, veel, ja. te veel geperformd. Um, maar dat is dus wel een stukje van, je kan alles wel helemaal overanalyseren.
1: Maar als dat gevoel niet klopt. Ja, nee, maar wat jij ook zegt, vind ik wel interessant. Dat je ook met je uh, mind of met je gevoel ook alweer juist ook alweer kan compenseren. Uh, dat je niet helemaal blind hoeft te varen op die data. Nee, nee. ja,
0: ja. Nee. Dus dat is wel. Kijk, ja, ik vind dat wel super interessant. En ja. hoe zie je dat dan met, met het aanvullen op basis van DNA-analyses, aanvullen van supplementen?
1: Ja, dat vind ik wel heel interessant. Dus je uh, kan inderdaad wel zien. Ik heb ook volgens mij dat ik uh, niet zo goed of juist wel goed, vraag moet ik dat even uitzoeken volgende keer, maar op uh, aspirine reageer. Mm -hmm. Dus ik heb juist een meer dosis nodig of een lagere dosis. Mm -hmm. En dat soort dingen zijn natuurlijk wel super relevant. Want nu zijn heel veel medicatie of suppleties gebaseerd op gemiddelden. Mm -hmm. En ook uh, zeker als het gaat om medisch onderzoek, was laatst ook weer zo'n uh, publicatie, dat het ook vooral gebaseerd op, is op mannelijke gemiddelden. Dus dat nou ja, voor alle vrouwen die luisteren, dat, dat heeft natuurlijk ook wel invloed. Dus ik denk hoe meer, uh, dus uh, als het gaat om hele kostbare uh, uh, ingrepen in, in de zorg, wordt al wel DNA gebruikt. Maar die technologie wordt zoveel goedkoper, dat ik denk dat we het in veel meer domeinen gaan nee. zien. Dus ook wel in dat geïndividualiseerde suppletie bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, want dat, wat je zegt tussen man en vrouw is er heel veel verschil. En ik heb ook eh, laten vertellen dat het verschil met vrouwen, eh, dat ze vaak mannen gebruiken, omdat mannen een stabielere ho hormoonbasis hebben. Omdat door de hormoonhuizing, de houding bij vrouwen, kan het helemaal anders uitvallen. En waar dat ook bij iedere vrouw anders kan zijn. Dus is, is mij verteld. Dus dat heeft ook natuurlijk heel veel impact. Je kan ja. wel iets nemen, maar als je. Oh ja, misschien zit het anders in je cyclus als vrouwen zijn, heeft het weer een ander impact.
1: Ja. Is, ja. Ja, dus eigenlijk, uh, ja, ik denk dat dus ik juist ook met beeld van, van DNA, maar ook andere technologieën, denk dat, dat daar ook nog heel veel ruimte in zit. Van mm -hmm. hoe meer je dat ook uh, kan afstemmen naar de situatie in de week of in de cyclus of in de dag, zeg maar. Dan is het de effectiviteit van een bepaald middel veel groter. Ja. ja.
0: Hey, en Peter, je hebt ook dus zelf heel veel. Uh ik weet niet of je dat nu nog mee bezig was, maar ik weet dat van destijds was jij verschillende onderzoeken aan het doen bij jezelf. daar deed je 30 maanden een, een experiment. 30 dagen. 30 dagen, ja, oh ja 30, maanden, 30 dagen. dagen experiment.
1: <laughs> van een, ja precies, van een maand, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Nou, ik denk wel uh, iets van drie jaar of zo. Ja, en, uh, maar ik denk dat jouw vraag dan ook is waarom ben je op een gegeven moment gestopt? Uh, nein, ja.
0: dat, dat, dat snap ik eigenlijk wel.
1: Ja, want op een gegeven moment, dat hangt eigenlijk wel samen met de vraag die je eerder stelde. Op een gegeven moment was het voor mij een gevoel gewoon echt een beetje te veel. Was ik er gewoon... En het, het leidde ook wel af. Dus ik, ik heb echt een heleboel verschillende dingen gedaan. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Ja, van elke dag 10.000 stappen lopen tot elke dag koud douchen. En dat was toch maar, zeg maar een beetje voor de periode mm -hmm. dat het helemaal, volgens mij is het nu mm -hmm. helemaal hip en happening. Maar okay. toen was het nog. Uh... Oh ja, toen werd ik nog een keer geïnterviewd in een zaal door Ari Boomsma. En dat echt de hele zaal zei van, echt, wat doe jij? Want dat was ook december. Ik dacht, ik moet wel een beetje uitdaging doen. Dat was toen ja. elke dag koud douchen. Um, uh, tot tot allerlei type diëten. Dus veganistisch, vegetarisch, rauw veganistisch uh, paleo. Uh, dat is zeg maar dat je een beetje eet als oermens. Tot uh, dieet wat nu ook uh, heel ja. erg uh, weer opkomt. Maar kijk, uh, tot, uh, tot de, zeg maar de wat extremeren, dat ik 30 dagen geen orgasme of ejaculatie <laughs> Um, allemaal van dat soort type experimenten. Dat ik gewoon, Ja, toen was ik gewoon... Ik vond het heel leuk en, en was nieuwsgierig. Maar uh, op een gegeven moment werd het gewoon een beetje too much. Ook vooral met die diëten. Dat, ja. Ja, dan, uh, dat ik dacht van ja, dan uh, ben ik bij mijn schoonouders of zo. En ja. dan zeg ik weer van ik mag niet dit, mag niet dat. Ja. Um, dus ja. ik was daar op een gegeven moment te filmen bezig Dus ja. op een gegeven moment dacht ik van nou, het is nu wel goed. Ja. En,
0: uh, ik snap het helemaal, hè, want... Je leeft en je mag genieten van je leven, weet je. Dus ja. dan, als je elke keer met iets bezig bent, is het natuurlijk best wel... En dan wordt het op een gegeven moment een obsessie. Maar dan ben ik dan wel nieuwsgierig naar van... Wat pas je nu nog toe op je eigen leven op dit moment?
1: Ah, leuk. Ja. Nou, ik... Uh, uh, eigenlijk... Uh, elke dag mediteren doe ik nog steeds. Dat is mm -hmm. echt begonnen als experiment. Um, Koud douchen, ik doe nu meestal koud afdouchen en ik ga één keer per week hier in Amersfoort als het koud is uh, in de rivier uh, springen. Oh ja? ja. <laughs> Wanneer ga je weer? Uh, ik denk, uh, meestal doe ik dat zeg maar richting het einde van de week. <laughs> ik. ik moet nog. <laughs> ik moet nog deze week, ja, ik moet nog even afzinken. <laughs> Uh, dat zijn denk ik wel de belangrijkste, omdat ik die gewoon wel dagelijks doe.
0: En waarom dat uh, koud buiten zwemmen in, in, in het water? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik heb een keer een cursus gevolgd. In, uh, ik heb de, de, de Wim Hof methode, maar ik heb cursus gevolgd. Dat heet Russisch winterzwemmen. Want in, in Rusland mm -hmm. uh, is het vrij gebruikelijk in die grote steden. Dat ze zo'n wakken uithakken en dan uh, 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 ja, een wak laten, zeg maar. Mm -hmm. En dat die Russen daar inspringen. En dat idee was ook uh, dat als je het, water, het koude water inspringt, dat je dan de zogenaamde gas-reflex krijgt. Dat is namelijk... hmm. En uh, nou, ze hebben Oeh, mij nee. uitgelegd. Ja, <laughs> zo uitgelegd als dat gebeurt, dat dan alle, uh, vanwege die schrikreactie, dat dan alle bloed zeg maar, naar je vitale organen stroomt. En als je dan weer uit het water stapt, dat het weer terugstroomt. Ja. Dus de Russen noemen het ook uh, een gymnastiek voor je lymfestelsel of een soort van uh, ja, training van de bloedvaten. Uh -huh. En, ja, en dat je, je innerlijke kerntemperatuur gaat dan ook heel kort boven de 40 graden. Dus de theorie is dan ook dat bepaalde bacteriën worden overkookt, zeg maar. Mm -hmm, yeah. Dus uh, uh, ik weet dat ze bij het Radboud Universiteit in Nijmegen... doen ze ook onderzoek naar, zeg maar, en dat meer vanuit de Wim Hof-methode... in combinatie met ademhaling. Maar ja, ik, ik vind... Dus los, uh, zeg maar, dat ik niet 100% zeker weet of, of dit allemaal werkt... Is het ook een soort van uh, mentale uh, ding voor mij of zo dat ik denk van ja als ik dan toch weer het koude water in ga denk ik, nou, ik heb het toch weer even gedaan ja. zeg maar gewoon ja. een kleine overwinning ja, dus snap dat ik. Uh, ja.
0: Lekker. En, en doe je dan ook, want geen ademhalingsoefeningen van tevoren want met Winhoff is het in combinatie met ademhalingsoefeningen, doe je dat ook? Of, uh...
1: Nee, niet zo uitgebreid. Dus ik doe wel rustig heen lopen en een paar keer goed rustig ademhalen en uh, mijn nieren warm maken, want die, die zitten redelijk op de oppervlakte. Die nieren warm maken? Ja, even met je handen zo over de rug waar de nieren zitten, die volgens mij zo... Uh... Anders
0: krijg je er last van?
1: Ja, dat hebben ze toen mij uitgelegd. Ja. Ja? Maar ik, soms vergeet ik het wel eens. En ik heb, merk het er nu toe niks van. Dus, uh... En hebben ze
0: dan ook uitgelegd waarom dat belangrijk is dat je die. Of ja, waarom je die, die,
1: die ja waarom het maken? Ja, meer inderdaad, Voor dat, dat zij volgens mij, maar nu ga ik wel een beetje buiten mijn comfortzone, dat ze redelijk dicht bij de oppervlakte liggen. En dat je daar last van kan krijgen als het te koud is. Ja, dus moet je dat... extra veel plassen. Ja, ja misschien <laughs> dat wel, ja. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
0: Nee, dat vraag ik dan af. van ja. wat, wat gebeurt er dan met ja. je dieren? Ja. Ja.
1: ja, ik moet meestal wel meer plassen als ik echt koud ben. Dus misschien... Uh, nou, ik ga dat een keer navragen.
0: <laughs> Zou zomaar kunnen. <laughs> en hoe lang blijf je dan in het water?
1: Um, het ligt ook een beetje aan hoe koud het is. En hoe mm. koud het water is. Maar meestal tussen de 1 en 2 minuten. 1, 2 minuten. Want ik heb, ik heb ook uh, toen ook... Uh, weet je, het is niet per se, zeg maar... Nou, dat is wel leuk dat je het zegt. Het is niet per se, zeg maar... ...dat je dan ook moet performen of zo. Van ik moet tien nee. minuten in het water... ...of een record zetten. Juist ook gewoon even die schrikreactie... ...en uh, rustig ademen... ...en dan is het ook wel weer goed of zo. Ja. Dus dat... Uh, ja. ja.
0: Maar ik vind het sowieso, weet je... Uh, ...dat is ook met... ...het mediteren bijvoorbeeld. Hè? Je zei net ook mooi, weet je... ...ik mediteer dagelijks... ...en ik neem mijn klanten ook mee... ...op reis... ...of in ieder geval... Ik, ...mijn coaching is altijd buiten... ...en ik ga ook wel zitten op een bankje... ...en doe je even je ogen dicht... ...en ga je even rustig zitten... En uh, focus je aandacht maar wel naar je ademhaling of wat dan ook. Ja, je zou het kunnen zeggen dat je aan het mediteren bent. En dan gaan ze er soms thuis mee aan de slag. En dan zeggen ze, ja, maar het lukt niet. Hoezo het lukt niet? Ja, mijn hoofd is niet stil. Ja, maar weet je, en we denken dan dat ons hoofd stil moet zijn. Of hè, weet je, je mediteert pas goed als je geen gedachten hebt. Maar dat ben je ook meteen weer aan het performen dat iets goed mm. moet zijn. Weet je, en, maar je mag ook gewoon zijn. Weet je, en af en toe horen die gedachten erbij. En die mag je gewoon weer laten gaan. Weet je? Dus je hoeft niet per se die gedachten vast te pakken. En dat vind ik ook wel opvallend. Af en toe mensen gewoon te veel... Uh, ja. Daarin ook willen performen.
1: Ja, wel heel herkenbaar hoor. Wat je zegt. Ik vind dat ook wel moeilijk hoor. Omdat je, als je echt zeg maar, overdag bezig bent. Wel met bepaalde prestaties. Of nou sportief of iets anders is. En dan nou, bijvoorbeeld mediteren. Dan, ja Het is toch een soort van mindset. Wat... wat, wat Laat ik het even op mezelf. Wat me ook wel ver heeft gebracht. Dus ja. dan, om het dan weer even tijd los te laten voor iets anders. Dat is nog wel lastig vind ik dat. Dus dat uh...
0: En welke mindset bedoel je dan?
1: Nou de mindset van dat juist willen presteren. Nee, en, ja. en doelen behalen. Ik ja. bedoel dat is ook hè, uh, iets wat je, ja, ja, iets, wat, ja, wat je bepaalde uh, prestaties al heeft opgeleverd. Ja. En om dat dan juist ook in bepaalde situaties weer te kunnen loslaten. Dat is ook weer juist een kracht. Ja. ja. ja.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Omdat je gewoon die drive hebt en je weet dat het werkt. Ja. Ik heb ook wel echt ervaren dat het rusten dus ook echt werkt. Um, want wanneer mediteer jij dan?
1: Ik uh, ben sinds kort ook echt een cursus begonnen. En daarvoor deed ik het één keer tien minuten s ochtends. Ja. Maar ik doe nu s ochtends vijftien minuten en s'avonds tien minuten.
0: Nou, wow, dat is pittig.
1: Ja, ik moest er wel aan wennen, maar ondertussen is het zeg maar een soort van gewoonte geworden. Ja. En uh, nou, gaat het... Uh, ja. Ja, gaat het goed.
0: En dan ben ik wel even helemaal nieuwsgierig. Want mediteren, ga je zitten 15 minuten. Oké, okay, ik ga zitten en mijn ogen dicht. Of wat doe je dan?
1: Nee, ja, ik deed altijd de ogen dicht. Ik had altijd een app die ik uh, mm. luisterde. Maar nu bij die cursus moeten we het met ogen open doen. Oh, ja. En dan ook uh, nu zit ik in de fase dat we adem moeten tellen tot en met 10. Mm. Op het moment dat ik afgeleid ben, dan moet ik weer bij 1 beginnen. Ja. Dus heel vaak is het zo: dan 1 en dan. Oh nee, ik denk nu weer aan uh, mijn boodschappenlijstje. En dan één, oh ik denk weer wat ik zo meteen moet doen. En dan één, oh ik denk weer aan mijn podcast die ik net had. Wat had ik beter kunnen doen? Dus soms kom ik echt uh, niet tot... Uh,
0: frustreert dat niet? Nou,
1: in het begin wel. Ja. ja, eigenlijk nog steeds. Ik moet wel eerlijk zijn. En, uh, maar het wordt uh, ja. wordt beter. Dan denk oké, okay, yeah, ja, het is er. Ja.
0: Ik vind het wel grappig, ik experimenteer ook met verschillende dingetjes. Nu doe ik mijn ogen dicht... En nu zit ik zochtens. Um, zeg ik I am. I am. I am. En zeg ik alleen maar dat. Alleen dan gaat er ook af en toe gedachten door je hoofd. En dan. oh ja. I am. Oh ja. <laughs> ja. Maar dat, ik vind het wel mooi wat er, wat er dus gebeurt. Ja. Je bent jezelf aan het trainen. En wat me dus. Uh, ik heb toevallig er een luisterboek over geluisterd. Over mediteren. De afgelopen weken. En iemand zei. Ik weet niet hoe jij dat doet of hoe jij dat ervaren hebt. En toen dacht ik, dat is wel helemaal waar. Iemand zei, of hij zei dus... Je moet eigenlijk niet, net voordat je gaat slapen, gaan mediteren. Want mediteren is gewoon een mentale training. Weet je, het is net als dat je fysiek gaat trainen. Uh, een krachttraining is een meditatie ook een training van je brein. Want je bent je focus elke keer aan het verleggen. Of, hè, je wil eigenlijk je focus op niks, of op je ademhaling, of op iets wat je tegen jezelf zegt. En op het moment dat je daarna gaat slapen, dan kan het best wel zijn dat je even mm. overweldigend bent. Want je hebt even tien minuten zitten trainen, soort van. Ja. Ervaar je dat zo na meditatie?
1: Um, nou, er zit altijd wel een, een kleine pauze tussen. Dus dat ik s'avonds even gemediteerd en ga, ga slapen. zeg maar tien minuten kwartier. En ik ga dan meestal ook nog even wat lezen. Dus um, daar heb ik niet zoveel last van. Maar ik vind het wel leuk wat je zegt, want dat was iets wat um, uh, uh, over die training omdat ik, uh, vooraf dacht ik ook van ja, mediteren is allemaal een beetje zweverig en uh, geitenwolle sokken. Maar wat ik wel heel krachtig vind, misschien ook voor je uh, performance-driven uh, luisteraars. Want voor, ik zie het nu ook, probeer ook echt als ik ga mediteren door het gewoon, ik, in plaats van push-ups doen of hardlopen ga ik nu even ja, mentale training doen. Ja. En voor mij helpt het dan wel om de juiste mindset, ja, ja. Mijn, juiste mindset te hebben voor die sessie. Ja. Dat is wel, uh...
0: maar en is me mentale training dan mediteren aan zich of doe je nog meer voor die mentale training?
1: Uh, nee, momenteel is dat wel de, het, het mediteren op zich. Ja, S'avonds doe ik nog wel dat ik een uh, in mijn dagboekje schrijf van uh, waar ik dankbaar voor ben. En ook uh, ik lees ook De uh, Daily, Sto Daily Stoic. Dat is een boekje van Ryan Holiday. Misschien is hij wel een keer voorbij gekomen, waarin elke dag zeg maar een, stoïcist, een les uit stoicisme uh, staat. En daar ja soms, ik, was heel, ik wou heel deftig zeggen, daar filosofeer ik over. Maar het is meer dat ik dan Pal denk... ik mee in slaap. Ja, het is meer <lacht> dat ik denk... Soms denk ik van, oh ja, dat is wel van toepassing. En soms dan, dan ja, dan, gaat het, dan vervliegt het weer een beetje. Maar uh, <lacht> zoals ik zou niet weten meer wat het van vandaag is. Volgens mij, nee. Maar als ik het nog bedenk, dan zeg ik het wel.
0: <lacht> mooi. Nou ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Hè. In plaats van dat je dus, als je vermoeid bent, dat je dus een mentale training kunt doen. Hè. Dat is mediteren. Ik vind dat ook echt geweldig. Of dan mediteren of gewoon een powernap doen. Dat werkt voor mij ook echt. Als ik merk dat ik echt denk, poeh. Hè, bijvoorbeeld ik een lezing heb gegeven. En ik heb misschien nog een coaching gehad. En ik wil dan gaan sporten. dan helpt het mij eerst even om vijf minuten even op bed te gaan liggen. En dan zet ik de wekker. En dan kom ik ook echt in zo'n toestand. Um, Waarin ik, ik mijn huid echt voel tintelen. Dus dat is echt, die powernap vind ik echt heerlijk. Maar wat ik ook toepas is een stukje visualiseren dat is natuurlijk ook gewoon mentale training, hè? van oké, okay, hoe zou je willen dat iets gaat? En dat kan natuurlijk sportief zijn, maar je kan ook een gesprek visualiseren of een, een lezing visualiseren of nou ja, noem maar op. Dat is natuurlijk ook gewoon mentale training.
1: Hmm, ja, zeker. Ja. Ja. Ben
0: je nog ergens voor aan trainen?
1: Ik ben. Uh, nou, ik heb uh, van afgelopen zomer een, uh, ik heb best wel lang geracefietst. En, uh, maar op een gegeven moment werd dat gewoon minder en was ik meer aan het hardlopen. Ik snap ik niks van. Nee, dat, ik, ik durf het ook eigenlijk niet te zeggen. Ik heb nog wel een mountainbike thuis staan. Ah, maar dat dus is veel leuker. Dat doe ik ook eigenlijk nog te weinig.
0: Jo, 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 je moet
1: hier zo mooi. Ja, klopt, ja. Nee, ik doe tegenwoordig vooral trailrunning, want ik vind oh, hardlopen heel leuk. Ja. Uh, en dan met name ook 10, 10 tot 15 kilometers. Ik weet niet qua inspanning, vind ik dat zit zeg maar tussen drie kwartier en uh, een uur. En, uh, maar ik merkte, uh, dat, dat is wel weer grappig, uh, dat we daar natuurlijk hele tijd over hebben. Kijk, ik hou nog steeds wel van die wedstrijden hoor, een 10 kilometer en dan is het ook gewoon presteren. Maar het leuke van zo'n trailrun vind ik ook gewoon dat het gewoon wat losser is. En het ja. gaat veel minder om de prestatie, ja. veel minder om de tijd. En, ja. en een start is gewoon dat iemand zegt, dan, ja, we gaan nu starten in plaats ja. van... Bij zo'n wegwedstrijd dan staan mensen nee, echt een beetje ja, te dringen en ja. nerveus te doen. Ja. Dus uh, uh, ik heb laatst in de Dolomieten een week hard gelopen. En ik ga nu uh, ben aan het trainen voor, uh, ja, voor zo'n trainingsweekend in de Ardennen in, uh, in de zomer. Ah, vet. Uh, verder nog wat kleine yes. wedstrijdjes. Maar yes. niet echt een groot trainingsdoel op dit moment.
0: Oh, wel, wel heel mooi. Ja. Ik herken het helemaal, want ik heb ook meer... Uh, ben sowieso meer een off-road sporter als een on sporter... Uh, of rood, ook meer, meer omdat het veel relaxter is. Daar hou ik veel meer van. Die, het is gewoon veel toegankelijker, relaxer. Um, maar ik heb dus afgelopen jaar ook een trailrun gedaan. En daar wil ik jou eigenlijk voor uitdagen. Want jij bent, ondanks dat je niet meer van die 30 dagen experimenten doet. Heb ik nog wel een leuke uitdaging voor je. Ik heb namelijk uh, afgelopen jaar heb ik een of rood marathon gerend. Met maximaal 18 kilometer trainen. Okay. Dus dat is niet veel. Uh, sterker nog. Als je trainingsschema van sportrusten volgt, hoef je maar 14 kilometer te trainen. Mm -hmm. Misschien net een uur ruis, misschien een uur en kwartier, yeah. max. Maar als je dat gaat doen, dat is het wel een mooi experiment. Want yeah. dat heeft ook met ademhalingsoefeningen tijdens het lopen te maken. Um, nou, en, en ik heb natuurlijk heel veel mentale training gedaan. zeg maar Dat ik het gevisualiseerd had. Wat ga ik met die pijn doen? Hoe ga ik dat verbijten? Mm. Uh, hoe, hè, hoe ga ik mijn mindset shiften als die pijn komt? En, en volgens mij past die ook helemaal bij jou yeah. uh, biohacking, van oké, okay, hoe kan je met z'n min mogelijk trainen toch een topprestatie neerzetten? Ja, het ja, is...
1: Oh, dat uh, klinkt wel heel cool. Dat ga ik even bekijken, ja. Maastricht.
0: Volgens mij, je hebt nog een paar weken, dan is hij. Maar ah, okay. volgend jaar is hij wel heel vet. Ja. Dus ik vond er echt... Zo, uh... klinkt wat
1: hoogtemeters als dit in Maastricht is.
0: Nou, dit jaar gaat hij van Maastricht naar Vaals. Dus dan was het ah. met veel hoogtemeters. Maar ik heb hem andersom gelopen, van Vaals naar Maastricht. Ja. En die is volgend jaar weer. En ja. dan heb je -ie iets minder hoogtemeters. Er ah, okay. zaten wel hoogtemeters in, maar niet zo heel veel.
1: Nee, maar ik vind eigenlijk omhoog rennen ook fijner dan naar beneden. Dus ja, van... ik
0: had echt... dat, die fout had ik gemaakt... Ik had uh, goed, ge of goed getraind, nee, tot die 18 kilometer. Maar ik had nooit bergaf getraind. Dus ik kreeg echt vier, <laughs> bijna 20 kilometer. Ja. Dat ik echt dacht, mijn belvenbenen, dat is gewoon... Die klappen had ik niet. Uh, nee. Nee, dus dat was wel...
1: Um... <laughs> nee, dat viel me ook wel tegen, ja. Doe je ja. ooit
0: ademhalingsoefeningen tijdens het hardlopen?
1: Uh, nee, eigenlijk te weinig. Nee. Want wat, kun je zeggen wat je daar hebt geleerd?
0: Nou ja, hm. um, is... Ik... Wat ik heb geleerd door... Hè, vaak kom je uit een gestresste toestand. Ja. Toestand gaan we sporten heel vaak. Hè, ja. van, om te ontspannen. Ja. En dan gaan we sporten. En dan gaan we meteen met de vliegende start beginnen we. Ja, ik weet ja. niet of je dat herkent. Ja, hè. ja zeker. Ja. En vooral als je dan met een groepje vrienden gaat. Dan is het in één keer bam. Ja. En dan zitten we meteen weer in die stress. En dat zag ik zo voorbij komen. En dan denk ja dat is, heel, dat is super ongezond in mijn ogen. Want zit je altijd... Volle bakken in een sympathisch zenuwstelsel. Ja. Door dat je op die ademhaling gaat focussen, dan kom ik meer, ga je meer vanuit een ontspannen toestand mm. lopen of fietsen. Nou, zo zijn je technische skills beter, maar je gaat ze dus ook zien als je meer ontspannen bent. Eh, raak je minder snel verzuurd. Dus je zit gewoon, ja, je ja. spierspanning is laag. Dus het kost gewoon veel minder energie. Dus je houdt het langer vol. Mm. En um, het is gewoon ook een soort van je komt in een mediatieve toestand tijdens ja. het lopen bijvoorbeeld. En je gaat daardoor ook... De snelheid toch minder relevant. Maar het gaat om die pasfrequentie... In combinatie met lopen bijvoorbeeld. Of ja. met je ademhaling.
1: Ja. Ja, is... ja. Nee, dat is wel goed dat je dat zegt. Ja, maar ik probeer me er wel inderdaad... Uh, ik heb ook wel eens... Dat ik uh, een stuk probeer te trainen... Echt op wat lage tempo. En bijvoorbeeld alleen door mijn neus te ademen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, dat soort dingetjes. Je dan. Toe, ja. Oefening, ja. oefening wel. Ja. ja
0: maar dus dan doe je het anders. Maar dat, 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 dat soort oefeningen ah, zijn dat. Ja. En... Maar het zou je eens echt eens moeten on, uh, uitzoeken. Ik heb al eens onderzoeken gelezen. Dat uh, als je dit dus veelvuldig doet. Um, dat je dus zeg maar, het effect van hoogtetraining kan evenaren. Mm. Dat je dus het effect. Als je dus gaat, door je neus gaat ademen. En je gaat um, korter inademen. Uh, nee. <güls> uh, korter uitademen dan dat je inademt. Dus mm -hmm. dat je CO2 zeg maar, in je bloed uh, vergroot. Dus je ademt minder in dan dat je uitademt. Komt er dus kom je eerder in die verzuring. dat merk je ook echt, dan voel je echt dat je denkt, poeh, en dat is eigenlijk het effect wat je op hoogtestage hebt. Ik heb dat heel veel over gelezen, maar ik ben niet zo wetenschappelijk achter, weet je, ik vind dat, dat uh... echt van de ik soort van uit. Ja. Dus ik vind dat dan wel een wat cool experiment, maar ik geloof dat daar heel veel winst mee te halen ja. valt.
1: Ja, dan zou je dan ook dat in je bloed direct moeten meten. Dat is wel echt heel interessant. Ja,
0: want dat kan je dus inderdaad goed meten in je bloed. Ja, van ja. Hoeveel, uh, ja, hoeveel zuurstof zit er in je ja, bloed. Ja. Dus, uh, nou, ik wil je uitdagen van experimenten, niet... moet je het even vertellen.
1: Maar je hebt niet zo'n zo'n tentje thuis. Ja, dat is... heb ik dus gehad. Oh ja?
0: Ja, ik heb zo'n saturatiemeter gehad. Dus dat ik een hoogte tent thuis had, saturatiemeter. Ja. Uh, die saturatiemeter heb ik dus niet meer. Maar anders heb ik het kunnen testen natuurlijk. Ja, ja, van, ja precies. Uh, uh, als je dus zo in het gaat lopen, wat het voor effect dat heeft. Ja. Maar dan ben je heel anders aan het sporten natuurlijk.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. ja. Tof man.
0: En zijn er nog verder dingen dat je denkt. Oh, dit is echt waanzinnig interessant op het gebied van biohacking, met andere dingen waar je op dit moment mee bezig bent. In correlatie met flow, peak performance.
1: Nou, um, wat ik wel een interessante uh, ontwikkeling vind... zit zeg maar meer op de neurowetenschap en neurotechnologie. Dus dat uh, um, van... Uh, ik heb daar ook een boek over gelezen. Zo een tijdje terug van Steven Kotler. Die had het dan over de Flow Genome Project. En dat ze ook met bepaalde um, uh, brain-computer interfacing... of bepaalde sensoren aan de buitenkant van de schedel... van uh, actiesporters gingen meten wanneer ze in flow zijn of niet. Oh, yeah omdat uh, Om in flow te komen moet je ook uh, aan een bepaald criteria voldoen. Dus het moet een taak zijn die net te moeilijk is... maar die je net wel aan kan... maar waar je wel een beetje tegenop ziet. En die moeten de stakes, hoe zeg je dat... de gevolgen ook best wel uh, groot zijn. Dus nou, van die types die zeg maar, uit vliegtuigen springen in een, met een wingsuit... of uh, bergbeklimmen zonder touw en zo. Dan kun je je voorstellen dat als je daar een fout maakt... dat de yes. implicaties hoog zijn. En daar... En daar Meet ze dus van... ...ja, wat gebeurt er in hun brein... ...wat gebeurt er in hun hormonale stelsel... ...op het gebied dat ze in die peak performance komen... ...en ik vind dat wel heel interessant... ...dus volgens mij... ...is dat wel een domein wat in ontwikkeling is... ...maar stel je voor dat we op een gegeven moment... ...dat we weten van wat voor hersenstaat zit je... ...als je, in, uh, als je goed presteert... ...volgens mij zit je dan meer richting alpha... ...hersengolven dan beta... Uh, ...en wat is dan een beetje de cocktail van je, van je hormonen... ...qua dopamine, serotonine, en dat soort dingen... Nou ja, als we dat allemaal weten... dan is denk ik ook de volgende stap... dat er bedrijven zullen zijn die daarop willen inspringen. Dus een van de dingen die ik ook... Uh, wat een beetje ja, biohacking-slash-pseudo-wetenschap is... is dat ik af en toe luister naar binaural beats. Oh ja, ja, ja. En die hebben dan een wisselende frequentie... op het linker rechter -oor. En daarmee stimuleren ze ook een bepaalde hersenstaat. Dus ik kan hem dan instellen als ik heb van die... zo'n online programmaatje die ik dan... Uh, of uh, yeah, online website dienst waar ik... Uh, dat ik zeg van nou, ik wil nu gefocust... Uh, uh, en dan zeggen ze dan dat je, denk ik, volgens mij... je alpha-hersengolven worden gestimuleerd. En daar, ja, weer net als met die nootropics... heb ik het idee dat het bij mij werkt. Ja. Maar ik vind dat super fascinerend... als we daar meer over willen weten. Ja, ja. Juist die combinatie van flow, en ja. peak performance... En, en, ja. en, en technologie, zeg maar. Ja.
0: Vet, want dan ga je dus eigenlijk met technologie... die flow state of die peak performance beïnvloeden. ja En, en je hebt het dus eigenlijk over die hersenstaat, hè... Dus je hebt verschillende hersenstaten, wel, want je zegt net al alfa, beta. Hoe zit dat allemaal? Je hebt volgens mij nog meer hersenstaten, toch?
1: Ja, gamma en delta. Volgens mij is delta als je slaapt, en gamma ligt een beetje tussenin. En meestal, nu ook, en dingen, mensen luisteren, zitten uit mijn hoofd, moet ik het wel goed zeggen, in beta. Uh -huh. uh, en juist alve is er wat meer ontspannen staat, die volgens mij als, uh, ook wordt bereikt als je bijvoorbeeld uh, goed lang mediteert. Uh -huh. Uh -huh. Uh, en uh, nou, dat kunnen ze meten en bepaalde uh, uh, ja, checken zeg maar, ten aanzien van bepaalde activiteiten. Maar wat wel interessant is, dat je het ook enigszins kan beïnvloeden. Dus ook weer met je ademhalingstechnieken, te maar bijvoorbeeld ook... Uh, um, uh, hoe heet dat? Uh, je hebt ook een methode heet TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, dat je een soort van zwakstroom op je hersenen doet, waarmee je dus ook die hersenstaat kan beïnvloeden. Uh, en, uh, zwakstroom
0: op je hersenen?
1: Ja, en er is zelfs een commercieel bedrijf, dat heet Halo, H-A-L-O. Mm -hmm. Die hebben een soort van grote headset ...waarmee ze volgens mij binaural beats hebben en die zwakstroom. En die bieden ze ook aan aan sporters. Dus dat ze. Uh, en volgens mij heb ik wel. Eens, misschien is dat ook voor jou wel leuk. Maar ik weet dus niet of het werkt, hè. Dat ze uh, dat bepaalde sporters dat dragen voordat ze zeg maar een wedstrijd gaan doen. Met dan het idee dat ze juist ook weer in die piek, in de zone, in de zone komen. Yeah. Zeg oh, cool. maar.
0: Dus en dan oh, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Dat ga ik eens even opzoeken. Want dat zou misschien wel zoiets interessant kunnen yeah. zijn. Maar die binaural beat, ik kan me voorstellen. Als de luisteraar, nu zit te luisteren dit voor het eerst hoort, die denkt, waar heb jij het over? <laughs> Wat is het?
1: Nou, dat is uh, het, het, het is niet zeg maar dat je, rap, dat je rapmuziek hoort of stemmen hoort of zo, maar je hoort dus een beetje zo'n white noise-achtige uh, dingen. Je kan, uh, als je nu achter de computer zit thuis, kun je naar YouTube en dan kun je ook uh, binaural beats uh, in toetsen. Um, Werken die ook? Ja, die werken ook, ja. ja je, moet, je moet wel een uh, oordopjes hebben. Want het kan niet zeg maar uit de luidspreker, maar juist de kracht zit hem in dat je je linkeroor, die hoort een uh, toon en rechts ook. En het verschil daartussen, dat komt weer overheen met, nou in dit geval mm -hmm. bijvoorbeeld alfa hersenstaat. Dus dan wordt je hersenen gestimuleerd om ook zeg maar in die uh, toon te gaan, uh, uh, mm -hmm. hoe zeg je dat, te gaan, gaan flowen, stromen of uh, mm -hmm. uh, ja. En dat, de, dat is het idee achter eigenlijk, die binomorbid. Maar je, kan de, ja, je hebt er dus uh, bepaalde programma's voor, maar je kan het ook gewoon op YouTube checken. Maar zorg wel dat je de goede, want je hebt ook, je hebt ook van die binomorbid om beter te gaan slapen, bijvoorbeeld. Ja. Dus die wil je niet aandoen als je net uh, nee, als een andere prestatie zo, ja, wil doen, Als je, je focus levert. wil. Ja.
0: ja, ik gebruik het zelf ook nu op dit moment. Ah, ik ben ja. een boek aan het schrijven. Oh, leuk. Dan schrijf ik, zeg maar, en dan merk ik gewoon dat ik inderdaad veel meer focus ervaar. Dus echt wel een, uh, um, ja, echt waanzinnig mooi.
1: Ja, leuk, ja.
0: Want dit is ook wel echt super praktisch. Hè? Want als je dus jezelf wil voorbereiden. En het werkt misschien ook al tweeledig. Want je doet natuurlijk even muziek in. Je doet even die binario beats in. Je trekt je terug. Dus je komt daar meer in je eigen zone. Dus dat ja. is natuurlijk ook al een bepaalde rust die dat uh, creëert. Die natuurlijk echt essentieel is. Maar ook die beats. Dat is waanzinnig mooi. Ja. En doe jij nou ook nog iets specifieks qua voeding? Uh,
1: op dit moment niet. Ik ben eigenlijk meer... Uh, kijk, op een gegeven moment was het ook in de zeg maar meer ik noem dat dan biohacking leefstijl dus dat ja. gaat meer over uh, ja, je uh, uh, terwijl ik zit meer op die biohacking toekomstachtige maar binnen de biohacking leefstijl was op een gegeven moment ook de carnivore diet uh, in dus dat je alleen maar vlees en vis eet oh echt uh, en nou nah, die kwam ook op mijn radar maar ik dacht van nou dat vind ik zeg maar ook vanuit een <laughs> wereld uh, uh, perspectief eigenlijk niet verantwoord om, om dat te doen. Ik zou wel heel benieuwd zijn hoe dat, uh, hoe dat zou gaan. Uh, dus tegenwoordig eet ik, ja, flexitarier. Ik denk dat ik ja. bijna nooit meer vlees eet. Wel af en toe zouten haring, dat vind ik wel heel goed. en uh, Lekker bedoel ik, en omega-3 ja. uh, zetten. Maar ik doe niet een, uh, een bepaald dieet, hoewel af en toe aan intermittent fasting, oh, ja. dus het overslaan van één of meerdere ja. eetmomenten. Ik voel me daar ook wel goed bij. Maar het is wat minder extreem dan het eigenlijk was. Ja.
0: ja, maar ik vind het wel mooi. Want je ziet gewoon, als ik jou zo spreek. Um, en je hebt van alles geëxperimenteerd. En eigenlijk uitgezocht. Dit past bij me, dit past niet bij me. En nu leef je gewoon. En je past af en toe dingen toe. dat je denkt, oké. Okay, Weet je wel, uh, dit heb ik nu nodig. En je bent inderdaad qua topic, zit je nu veel meer richting de toekomst. Uh, wel waanzinnig mooie thema's waar je mee bezig bent.
1: Ja, dankjewel. Ja, het is echt. Uh, het is een, ja, in de loop van de tijd meer verschoven naar meer die. Toekomst. Maar het is op dit moment echt iets waar ik echt heel enthousiast van word. Ja. Dus dat is. Uh, ja. Heb je
0: ook al met fut futurologen gezeten? Natuurlijk heb je dat met gezeten. Ja, ik
1: word soms zelfs gelabeld als futuroloog. Dus Serieus? dat is wel uh, ja, <laughs> af en toe denk ik van oké, okay, uh, maar dat is wel, ja, wel leuk. En uh, uh, het is ook wel. Een van mijn grote voorbeelden, die was laatst, uh, of die was uh, begin februari in de wereld draait door. Uh, Yuval Noah Harari, die heeft boeken geschreven zoals uh, Sapiens en Homo Deus. En dat is wel een van mijn, zeg maar, inspiratiebronnen. Omdat dat iemand is, dus hij is een historicus. Maar hij, ja, ik vind dat hij heel mooi, niet, niet als een soort van profetie, van dit gaat gebeuren. Maar meer van scenario schetsen. Van, ja, we zitten nu best wel op een interessant... Uh, ...punt in de tijd, van er is heel veel mogelijk... ...maar we hebben ook best wel veel problemen... ...als ja. wereld en als mensheid. Uh, maar er zijn wel bepaalde keuzes... Uh, ...die wij nu maken in de politiek bijvoorbeeld... ...die een grote invloed hebben op, op onze toekomst. Ja. En, en dat vind ik heel, uh, heel interessant inderdaad. Ja, ja.
0: Gaaf. En um, is het dan ook zo... ...want dan ben ik dan nieuwsgierig naar als futuroloog... ...of eh, als je met de toekomst bezig bent... Dan druk je ook een soort van eigen stempel op iets ja. wat je denkt dat gaat gebeuren. Is dat iets wat vanuit nature dat het vanzelf ging? Of heb je dat ook echt die stempel moeten ontwikkelen? Dat je denkt, oké, okay, ja, uh, fuck it. Dit is wat ik denk wat er gaat gebeuren. Of dit is wat misschien impact kan hebben. Heb je dat zo ervaren dat dat het op het begin misschien lastiger was? Ja,
1: ja maar dat heeft ook met inderdaad met ervaring te maken. En ook een soort van... Uh, ja, Eigenwaarde is niet het goede woord, maar meer vertrouwen erin. Dus mm -hmm. in het begin ja, kijk ik ook vooral naar wat anderen zeggen en anderen schrijven. En ja. probeer ik me dat eigen te maken en dan ook uit te dragen. Maar nu meer en meer uh, ikzelf denk, die kennis ook voel dat ik die heb. Ja. Probeer ik dat zelf ook uit te dragen. Ja. En het is altijd wel een, inderdaad een balans. Want ik wil ook wel... Ook weer niet een soort van goeroe zijn, omdat ja. ik ook wel denk van ja. Ik heb ook geen idee hoe de wereld eruit ziet over tien jaar, maar ik vind het wel belangrijk dat uh, mensen in het algemene zin wel bewust ja. zijn van wat er allemaal mogelijk is. En ja. uh, als we voor dingen kiezen, wat voor negatieve gevolgen dat ook kan hebben. Ja,
0: ja. en, en hè, want dat is natuurlijk waanzinnig hè, dat je zoek dus meer de voordelen bent gaan zien dat als je het wel gaat delen, van wat hoe belangrijk het is voor andere mensen dat wij je gaan in, inzien. Hè, want... Ik weet gewoon dat heel veel van mijn luisteraars hier ook mee kunnen worstelen. Van ik wil wel iets. Ik weet, hè, ik wil er naartoe, maar het is wel een beetje spannend. Of, hè, weet je, ik moet uit je comfortzone komen. Heb je nog meer dingen van, oké, okay, als jij iets spannends gaat doen, of misschien een keertje weer voor zoveel mensen staat dat je denkt, oh, oh, oh. de dus zoveel mensen. Wat doe je dan als jij.
1: <laughs> nou, ik, la, ik moest denken aan, dit is alweer even geleden, maar ik doe het eigenlijk nogal steeds. Ik mocht een keer een, uh, in 2018 een TEDx-lezing geven in Delft. Mm -hmm. En er waren. 1500 mensen of zo. En er waren echt een grote... 1500? Ja, ik heb nog nooit voor zoveel gestaan. Maar ik was echt zo zenuwachtig. Omdat ik dacht van... Jeetje, het is ook een TEDx toch een bepaalde stempel of zo. Maar toen, voordat ik opkwam, had ik ademhalingsoefeningen. Dan deed ik vier seconden in. Dan vier seconden vasthouden. En vier seconden uit. En weer vier seconden vast. Dat is ook een soort bepaalde yoga-ademhaling. Om ook rustig en ontspannen en in flow te komen. En ik uh, luisterde naar uh, een uh, nummer van Kelvin Harris. Dat heet uh, Feels. En die had ik op repeat om gewoon mezelf in een goede stemming te brengen. En, uh, en ik dacht van, wat er ook gebeurt, vanavond slaap ik gewoon weer in mijn bed. En uh, dus ook een soort, <laughs> ja, soort van, oké, okay, okay, het is belangrijk, maar weet je, yes. het is ook weer niet zo belangrijk. Ja. Dus die dingen die probeer ik nog wel... Yeah. Dat ik iets spannends vind, doe ik dan nog ja. wel, ja.
0: Ja, supercool. Ja, dat je gewoon eigenlijk tegen zegt, ja, weet je, wat, wat is nu het ergste dat er kan gebeuren? Ik ben vanavond gewoon weer thuis. Ja. Prima, ja. Ja, dat is wel mooi. En ik herken dat uh, ook met die muziek en met die ademhalingsoefeningen, die pas ik zelf ook toe. En muziek bij mij is Adele. Oh, ja. <laughs> altijd in de camper vroeger, altijd Adele. En nu <laughs> nog steeds, weet je als soms als ik in die moeite wil komen, dan Adele, En dan weet ik gewoon, er gaat iets gebeuren. Oh, dus, ja,
1: ja. Ja. Je, je lichaam, je bent ook helemaal geconditioneerd. Van, oh, oké, okay, nu... Uh, ja, maar zo ja. werkt dat. Dat ja, is ja, ja. gewoon
0: die trigger die je dan krijgt. Ja. Hè? Dat is met die hond natuurlijk. Die een, ja. weet dat die eten gaat krijgen, komt er als kwijt. Maar dat is, zo werken wij natuurlijk Ja, ook eigenlijk dan. wel, ja. ja. Dus dat is wel echt waanzinnig mooi. hey Peter. Volgens mij hebben wij weer heel veel... Of oh nee, wij. Jij hebt heel veel nou, waardevolle informatie gegeven aan de luisteraars. En echt ook wel een paar hele praktische tips. En dat wandelen, dat vind ik echt... Weet je, die 20 minuten wandelen zonder input... die heb je het begin aangegeven. Maar die is echt waanzinnig. Ik doe het zelf ook af en toe. Ik, je maakt me weer bewust van... die mag ik weer structureel gaan doen. Dat je even zelf gewoon naar buiten gaat, optimaal geniet. En luisteraar, neem iets mee, ga vandaag in actie komen. Want dit is wel een hele praktische. En toevallig een, een topsporten zei zeiden tegen mij ook... ik doe dat ook iedere dag als een mentale training... om gewoon bewust te wandelen... En dan niet je gedachten laten varen. Maar oké, okay, wat hoor ik? Wat zie ik? Hoe voel ik me? That's it.
1: Mm, mooi, ja.
0: Dus dank je wel.
1: Graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Leuke vragen. Dus, uh... Ja, Ja, mooi. thanks. Nou, jij bedankt. Box. Box. <laughs> leuk. Thanks man. Yes.
0: Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo graag dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Doei! <middly> Kom